0: Oke,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan teman-teman, hari ini spesial lagi. Tadi setelah kalian menonton program The Leader, hari ini kita juga akan mempunyai program Youth Can Do. Mengundang inspiratif, tokoh inspiratif yang mampu memberikan inspirasi bagi teman-teman semua yang ada di sini. Dan hari ini juga kehadiran rekan saya, yang mungkin nggak asing gitu, kalau kalian di Instagram mungkin sering lihat di-explore, atau kalau nggak, uh, bukan beberapa tahun yang lalu, tapi akhir tahun lalu, uh, beliau ini sempat memenangi salah satu ajang male pigeon terbesar, The New of the Year. Beliau adalah Oki Alparesi. Oke, langsung saja kita siapa. Halo, selamat malam, Oki.
0: Hai, Zem. Apa kabar?
1: <laughs> Alhamdulillah, luar biasa. Kamu gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik banget. Alhamdulillah. Sehat. Sekarang, aktivitas lagi sibuk apa, Gek? Aktivitas masih uh, ngajar, walaupun online. Online learning, ngajar, terus juga masih jadi head of marketing untuk postgraduate program untuk S2. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya, pasti masih sering olahraga, menjalankan gaya hidup sehat. Itu sih, olahraga nge-gym setiap hari, setiap, setiap, setiap hari sih. <laughs> Seminggu lima kali nge-gym tuh. Oke,
1: okay. uh, <laughs> tapi by the way sebelum kita masuk nanti uh, ke hal-hal yang mungkin lebih personal, kita pengen nanya dong, kalau dari Oki sendiri sebagai dosen di LSBR, apa sih perbedaan mengajar pada saat offline
0: dengan online game? Wah, perbedaannya cukup besar sih, terutama masalah emosional ya. Kenapa? Bukan emosional, berarti marah-marah nggak? Tapi maksudnya kayak... Bond-nya tuh beda ketika ngajar secara langsung dan juga ngajar secara online. Jadi kita tuh nggak bisa terlalu dekat sama murid, nggak bisa terlalu in touch, gitu sih. Cuman um, memang di bedanya online sama offline juga, kita harus sama-sama jaga semangat. Kenapa? Karena banyak juga yang udah mulai demotivated untuk belajar ya. Makin makin udah minggu terakhir udah suka matiin kamera, alasannya... Uh, rusak sakser kameranya, atau apa, jaringan, segala macam. Jadi, tantangannya dan juga itunya ya, membangun semangat mahasiswa untuk tetap mau belajar dan terus semangat belajar itu sih sebenarnya. Gitu.
1: Oke, jadi memang tantangannya sangat luar biasa ya, Ki Apalagi mungkin di awal-awal ketika pembelajaran online dilakukan, itu kita sangat excited banget, gitu kayak, wah ini metodenya bagaimana, tapi sekarang mungkin, ini buat teman-teman di rumah nih juga nih yang sekarang, sedang nonton, ini kebanyakan dari mereka adalah siswa sama uh, mahasiswa Ki, mungkin oh. uh, kalau misalnya dapat dosen kayak Oki, nggak mungkin deh bakalan matiin kamera ya Ki ya bakal ngikutin dari-, dari akhir seperti itu 새o, Tentu, mereka... uh, ngomongin masalah uh, menjadi dosen gitu, kita pengen tahu dong apakah menjadi dosen ini adalah cita-cita Oki dari saat kecil atau bagaimana ceritanya
0: jujur kalau misalnya jadi pengajar jadi dosen jadi guru bukan cita-cita gua jujur bukan cita-cita gua uh, malah dulu pengen banget jadi pilot pengen mah jadi pilot gitu karena mikirnya bisa keliling dunia uh, ke luar negeri lah gitu ya secara gratis ada dibayar gitu ya tapi uh, sering berjalan waktu ternyata jadi dosen jadi guru walaupun itu bukan mimpi gua dulu ternyata manfaatnya banyak banget tingkat nggak cuma buat gue doang, tapi tapi buat orang lain pastinya. Dan kalau namanya mengajar kan bukan cuma kita doang yang ngasih uh, ilmu ke mahasiswa, tapi gue juga banyak belajar dari mahasiswa gue. Jadi menurut gue jadi jadi pengajar, jadi dosen, jadi guru itu salah satu um, profesi yang mulia. And yeah. I'm happy about it.
1: Gue <laughs> ya, juga setuju sih. Makanya memang kita dari kecil mungkin udah sangat klise banget kita-kita dibilang kalau misalnya jadi guru itu punya satu ilmu terus dibagiin sama orang lain pada saat itu ilmu itu menyebar itu menjadi sebuah amal istilahnya dalam agamaku jadi
0: amal yang cool. bakal putus terus kan jadi kalau kita Enggak. ngasih pengajaran ke orang akan putus tuh sampai nanti kita ya itulah ya
1: <laughs> ya setuju tapi uh, ngomongin masalah kecil juga apa hal yang paling oke okay ingat ketika mas kecil dan pada saat kecil tuh berada di kota apa?
0: Kalau waktu kecil, gue di Sumatera Utara, tepatnya di Binjai. Small town banget, jadi ada Medan, ada Binjai. gitu. Jadi kota kecil banget di situ. Gue lahirnya di Stabat, beda kota lagi. Kampung lah gitu, orang langkat. Karena gue sebenarnya bukan Batak ya. Jadi orang mikir asal Medan, kirain orang Batak nggak. Tapi gue orang Jawa Melayu. Orang Jawa yang lahir di... Sumatera. Kalau masa kecil ya seperti uh, anak kecil normal, tapi bedanya adalah gua buta warna dan anak lain enggak. Itu aja sih. Kalau misal pengalaman yang lucu pernah masa kecil ya lomba melukis gitu ya, uh, gue lomba lukis, terus orang itu gue cat warna hijau karena gua buta warna parsial nggak bisa bedain warna coklat sama hijau. Jadi uh, trouble di situ, tapi alhamdulillah dapat juara sih walaupun salah ngecat warna. <laughs> Okay,
1: nah, ini menarik, nih. Kik. Jadi, memang eh, kita pengen mengarah ke masalah buta warna juga, karena ternyata Kak Oki ini, teman-teman, eh, mengalami eh, buta warna gitu, buta warna parsial. Kita mungkin pengen tahu juga, ini sebenarnya eh, bagaimana bentuknya, terus apa experience yang dialami oleh Kaoki. Pertanyaanku, sejak kapan kamu mulai sadar? Oh, ternyata aku buta warna gitu.
0: Kalau tahu ya, kalau tahu buta warna itu dari SMP. Dari SMP itu udah tahu buta warna, karena abang gue bedanya sama gue sekitar lima tahun, atau gue lupa 4 atau 5 tahun, dan dia itu mau masuk militer waktu itu. Dan waktu dites, dia buta warna. Dan kata dokternya, ini kalau adiknya juga pasti buta warna. Karena kalau cowok tuh pasti buta warna di satu keluarga. Akhirnya bokap gue pulang, dites, ternyata gue juga buta warna. Jadi tahu itu pada saat SMP. Dan selama gue hidup gitu ya, gue memang agak bingung dari dulu, waktu masih ke, masih ke kelas 5, kelas 6, gue suka ngelukis soalnya, gue susah bedain itu warna coklat sama hijau, tapi gue mikir kayak, eh kok gue bego banget ya, kok gue nggak bisa nih bedain warna-warna ini, kok orang lain bisa, itu yang terjadi di diri gua akhirnya SMP, oh gue buta warna, baru tahu, karena sudah buta warna itu, nggak tahu ya, di daerah gue tuh nggak common, mungkin di Indonesia juga, untuk orang membicarakan, dia buta warna, itu mungkin mereka pada malu, karena menganggap itu sebuah, kekurangan memalukan tapi menurut gue sih ya itu anugerah dari Tuhan gitu ya nggak semua orang bisa ngeliat apa warna yang gue lihat gitu gue sih memandangnya seperti itu Kayak itu Oke. jadi kita
1: pengen tahu sih uh, kan berarti kan lu uh, mempelajari dong pasti ketika udah tahu ternyata aku buta warna gitu color blind uh, apa yang lu pelajari gitu bagaimana warna di mata seorang color blind man gitu kita pengen tahu
0: Oke, okay. since gua suka banget melukis, um, gua selalu ikut lomba lukis dan alhamdulillah selalu juara 1 2 3 1 2 3 selalu kayak begitu waktu waktu SMP, SMA gitu. Dan uh, gua mempelajari ini gimana gua menghafalin warna itu berdasarkan bendanya. Contohnya ini kayak belakang gue nih. Daun tuh warna hijau, pasti warna hijau, gak mungkin daun warna biru. Gua menghafalin itu berdasarkan bendanya. Kalau gua tahu di batang pohon tuh pasti warna coklat. Gua selalu ini kayak begitu. Jadi kalau lomba itu uh, nyokap sama kakak gue selalu nyusunin uh, crayon gue, cat gue itu, oh ini biru, ini coklat, ini hijau, ini pink, jadi gue menghafalkan semua itu berdasarkan um, bendanya, jadi bukan, oh ngeliat langit warna biru, gue gak tahu ya warna biru gue sama biru, ini mungkin beda kali ya, atau warna coklat, di mata gue di coklat di mata lo mungkin beda, walaupun sebenarnya ada sih kacamata buta warna, tapi katanya gak 100% itu bisa membantu orang melihat war- yang buta warna melihat warna sebenarnya, tapi Kacamata itu cukup um, gak murah untuk beberapa kalangan mungkin ya. Gue juga belum belum beli sih. Karena kacamata itu harus shipping dari US dan harganya lumayan 4-5 juta. belum lagi shippingnya, biaya shippingnya dan lain-lain itu. Gitu, gitu okay. Zain. Hmm. Iya, menarik
1: banget. Uh, aku jadi speechless banget ternyata. Lu buta warna nih. Tapi lu seneng hmm. menggambar gitu. Kayak dua hal yang sebenarnya berbeda Maksudnya bukan berbeda, yes. yang harusnya berlawanan, tapi malah menjadi satu. Ini bukti, teman-teman, bahwa ternyata sebenarnya segala sesuatu yang
0: kita pikir nggak bisa, kalau misalnya kita lakukan dengan sungguh-sungguh, pasti bisa, seperti itu. dan agak sih memang antara buta warna sama ngelukis, tapi tadi benar kata lo bilang, kalau memang kita mau, apa aja bisa kita lakukan? Kalau asal kita mau, kalau kita nggak mau, ya nggak bisa. <laughs> okay. Gitu.
1: Tapi, uh, oke okay, mulai... Kemot uh, hmm? out bilang kalau misalnya oh saya buta warna ke teman-teman itu ingat gak kapan gitu, atau sempat menyembunyikan sama orang-orang kalau misalnya aku buta warna gitu
0: okay. sempat gak pernah diomongin sih sebenarnya waktu SMP, SMA juga gak pernah diomong gak, gak pernah ngomong kalau out loud gue buta warna, Kayak terakhir pas pas uh, SMA deh, itu uh, itu gue udah bilang sama orang gue gua buta warna, tapi memang agak masih malu-malu sih untuk bilang itu karena gak common itu gue ngerasa kayak gue sendiri nih yang buta warna nih. Kayak teman-teman dekat gue gak ada yang buta warna. Gue ngerasa kayak gue beda dari dari orang-orang lain. Dan setelah gue gede, udah kuliah, dan udah ikut elemen of the year juga, dan menurut gue kayaknya buta warna harus disimpan Menurut gue harus dibagikan supaya uh, untuk anak-anak yang buta warna, supaya gak minder. Dan untuk mungkin parents, untuk orang-orang tua yang punya anak buta warna gak bingung untuk untuk menurut anaknya seperti apa. Banyak juga mungkin yang kecewa, karena aduh anak gue gak bisa jadi... Pilot anak gue nggak bisa masuk militer, anak gue nggak bisa jadi dokter. Well, man, pekerjaan tuh luas ya, pekerjaan nggak cuma cuma itu doang, banyak banget pekerjaan yang tidak require buta warna.
1: Oke, salah satunya menjadi dosen gitu di salah satu kampus yang cukup ternama, jadi sangat luar biasa. Nah, berbicara tadi udah dimention sama Oki tentang elemen gitu, aku coba untuk baca beberapa artikel gitu bahwa ternyata ada hal yang menarik Oki sampaikan ketika memberikan Uh, inspiratif speech gitu, bahkan ketika audisi mungkin sudah memulai untuk menyuarakan masalah colorblind ini. Ya, gitu. By the way, niki, yeah. buta warna ini kan bagi orang adalah keterbatasan. Gitu artinya, kalau aku sebagai elemen, aku punya keterbatasan ya, nggak mungkin dong aku utarakan di depan dewan juri. Wah, aku punya keterbatasan ini. Apa yang men-trigger Oki sehingga yaudah deh aku mengambil tema mengenai colorblind ini, Ki diavokasikan di Alman.
0: Oke, okay. uh, at first it, it quite it was quite struggle for me kayak dulu gue masukin atau nggak benar bener ya, kalau bilang ini gue masukin nggak karena Alman were looking for someone who's very perfect ya yeah, flawless uh, spotless uh, untuk menjadi orang yang dicontoh karena health influencer dan juga menjadi brand ambassadornya Almen Di situ gue agak struggle akhirnya gue bicara sama teman gue sama um, orang tua gue sama sahabat sahabat gue bahwasannya Lo bisa kok masukin ini justru dengan adanya ke, ke apa namanya, keterbatasan lo. Ini bisa, um, apa namanya, bisa menginspirasi orang yang juga memiliki keterbas, keterbatasan yang sama kayak lo buta warna, ataupun orang yang memiliki keterbatasan yang berbeda dari lo. Bisa menjadi, um, apa ya, bisa menjadi inspirasi untuk orang, bahwasanya kalau orang punya keterbatasan pun bisa kok ikut, emm, um, passion ya kan, asalkan keterbatasannya itu masih, masih cocok lah. Misalnya, gak, kita nggak bisa paksain ke orang buta warna jadi dokter. Gitu ya dan nggak bisa baksain jadi pilot kalau buta warna itu nggak mungkin tapi ada hal-hal yang kayak bisa sih yang kita lakukan walaupun kita memiliki uh, terbatasan kayak melukis kayak gua yang gua lakukan jadi pada saat itu walaupun struggle akhirnya gua masukin dan alhamdulillah um, kisah gua tersebut ya bukan untuk dikasihanin enggak gitu ya aduh gua buta warna menangin gua enggak tapi kisah inspiratif gua ini yang gue harapkan bisa men-trigger semua teman-teman semua orang-orang yang milik terbatasan untuk mau maju dan untuk mau bangkit. Kayak gitu. Oke,
1: okay, nice. Sesuai dengan apa yang dicari oleh elemen sekarang ya, Ki ya. Makanya temanya menjadi The New L-man, karena memang mencari toko-toko yang inspiratif. Gak hanya gaya hidup sehat, tapi juga bisa memberikan inspirasi-inspirasi lahir di luar gaya hidup sehat. Wow, luar biasa. gitu. Jadi, tapi kalau ngomongin masalah The New Element nih, Ki, Apakah memang Oki dari dulu pengen untuk ikut elemen gitu atau apa yang menjadi motivasi Oki untuk ikut dunia elemen of the Year 2010? Oke,
0: okay. kalau dibilang pengen ikut yes dari lulus SMA butuh benar pengen banget ikut elemen of the Year kan udah wah sebuah ajang Mel Pagesen yang elemen itu udah dari dulu lah ya dari tahun berapa 2004 kayaknya ya terus 2010 tamat eh 2009 itu gue pengen banget ikut tapi kayaknya nggak mungkin. Kayak nggak mungkin, dan gue, kayak, gue ngerasa masih kecil, masih hitam, atau SMA, kayak nggak mungkin deh. Akhirnya, um, udah tuh, udah lupain tuh mimpi gue itu, kan akhirnya udah akhirnya gue pindah ke, ke Jakarta, kuliah segala macem di tahun 2019, gue ngeliat tuh angkatan elu, angkatan Radit, angkatan Enrique, gitu ya. wah oke seru nih, ikutan-ikutan elemen ikutan Akhirnya udah, gue persiapin diri gue tuh sekitar setahun sih. tahun gue olahraga, ya, uh, apa namanya, belajarin tentang gaya hidup sehat, dan segala macem. Akhirnya gue daftar di akhir tahun, dan... Keterima juga seleksi waktu itu, seleksi awal ya, kemudian uh, audisi online, dan lain-lain motivasinya. Supa, pastinya gue ngelihat visi dan misi elemen itu sesam, sejalan dengan um, visi misi gue. Kan, gue sebagai edukator, ya, Zam, ya, gue sebagai edukator, gue ngajar, gue menginfluence anak-anak student gue untuk untuk belajar giat, ya, untuk berani berkomunikasi, dan menurut gue, oh, itu hal yang sama bagi gue. Uh, sejalan sama juga tapi di koridor yang beda nih di kesehatan wah menarik nih buat gua that's why gua join element of the year 2020 gitu
1: oke okay. berarti persiapannya lumayan panjang ya kayak setahun dan sekali ikut <laughs> langsung masuk di grand finalis dan juara satu kayak gitu tapi aku agak sedikit penasaran nih untuk audisi element sendiri mungkin biar gambaran dari teman-teman sendiri di audisi element itu kita ada beberapa tahap ya kayak untuk ya. tahap yang pertama Uh, kita langsung speech ya, langsung speech, kalau nggak salah, atau pertama gimana, aku jadi agak lupa nih, Kee. mungkin bisa dijelaskan, waktu zamanmu gimana tahap uh, persi- uh, seleksi elemen Lu udah lupa
0: ya, 3 tahun yang lalu Zem, ya, lu udah
1: 2019 ya? 2019 <laughs> aku ya, bener, 3 tahun
0: yang lalu. Wakilnya mana, Zem, sorry? Aku dari Kalimantan Barat, saya Kalimantan Barat saya Oke, okay, okay. mungkin setiap tahun. Kalau mungkin menurut gue setiap tahun tuh beda-beda. Mungkin this year juga gue be different. Karena waktu di tahun gue itu uh, pertama datang itu uh, elemen tuh sangat-sangat uh, apa ya profesional banget lah. Jadi gue kira tuh audisinya itu bakal ngantri kayak audisi ajang pencarian bakat menyanyi yang terkenal lah gitu ya. Sampai ngantri panas-panasan, bla-bla. Gue kira bakal lagi. Gue udah siap-siapin makanan, gue udah siapin snack, supaya gue takut gue kelaparan. Terus sampai sana itu benar-benar berdasarkan daftar online numbering jadi nggak ada ngumpul-ngumpul nggak ada kayak crowded banget nggak jadi kayak bener masuk lima orang udah sudah di audisi langsung boleh pulang jadi nggak numpuk dan uh, untuk tahap pertama itu awalnya inspirational speech jadi memang udah dipersiapkan dari rumah itu lo mau apa yang lo mau what you want to put in the table apa yang mau kamu sampaikan kepada juri dan apa yang kira-kira bisa menjual diri kamu dalam kata positif ya apa yang bisa dijual terus abis itu langsung langsung dieliminasi hari itu juga saat itu juga dieliminasi bagi yang mungkin public speaking-nya kurang bagus atau mungkin tidak terlalu menginspirasi atau apa saya, saya juga kurang tahu ya langsung di um, apa namanya langsung dieliminasi kemudian lang, uh, tahap kedua langsung hari itu juga um, in-depth interview pertanyaan tentang seputar diri kita sendirilah itu uh, asal mana kemudian um, apa nama udah berapa lama mengejim pokoknya tentang seputar diri kita jadi mereka pengen mengenal diri kita kalau kita kita aja nggak bisa jawab pertanyaan itu gimana kita bisa mengenal diri kita gitu sih
1: oke okay, nice pada saat inspirational speech di tahap pertama apakah ki udah membawakan tema mengenai color blind atau apa pada saat itu ki ya
0: yeah, gue udah gue udah gue udah jabarin tentang color blindness itu
1: oke okay, nice okay. ki, by the way <laughs> Uh, lu harus tahu kalau misalnya gue itu ngikut dua kali baru jadi grand finalis oh iya jadi yang pertama Kenapa? iya jadi gue pertama itu ikut di zamannya Ivan Kabul nah sampai ke semifinalis uh, terus gagal di tahap kedua terus aku ikut lagi gitu terus aku uh, baru tahu ternyata bahwa kunci di tahap kedua itu adalah jangan pernah merasa wah kita nggak mau nyebutin prestasi kita karena kita takut dibilang sombong gitu malah kalau bisa di tahap kedua ya udah hajar aja prestasi apa kita disebutin aja biar untuk bisa memberi gambaran sama uh, tim elman oh dia layak menjadi grand finalis kalau dari Yoki sendiri apa tips dan trik untuk bisa lolos itu dari tahap satu sampai ke grand finalis.
0: Oke, okay, tipsnya pasti benar kayak lo bilang. Jadi kita jangan malu-malu gitu ya. Di sini ajang saatnya kamu menjual diri kamu lah gitu ya. Di sini kamu beberin semua. Kalau uh, ya prestasi dikasih tahu semua. Kalau punya komunitas, kalau punya gerakan, dikasih tahu semua. Dan menurut gua sebagai um, yang pengen ikut, menurut gua uh, elemen of the year itu bukan cuman male pageant ya, tapi itu mencari seseorang yang memang benar-benar bisa menginfluence dan punya communication skills yang bagus. Selain itu, um, orangnya juga harus genuine, Zem. Harus genuine, harus apa ya, harus jujurlah. Jujur dalam arti kata bahwasanya ikut Element of the Year itu bukan cuma mau dapatin hadiahnya aja menurut gua, tapi it more way 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 more than that. Itu jauh-jauh daripada itu. Ikut Element of the Year itu Benefitnya banyak banget, ya. Um, ikut ajang Mel kayak All Men of the Year itu banyak banget. Benefitnya, contohnya kita um, berbuat baik, salah satunya menyebarkan hal-hal positif untuk anak muda, dan kitanya sendiri juga menjadi uh, termotivasi untuk tetap menerapkan gaya hidup sehat. Jadi, menurut gue yang tadi, uh, kita harus bisa jago menjual diri kita, kedua harus jadi orang yang jenuin dan jujur apa adanya. Itu oke,
1: okay, nice. Aku juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Oki, gitu. jadi memang harus. Uh, punya karakter juga Ki ya. Artinya kita unik, Unikan gitu. Jadi apa yang ingin kita sampai sampaikan gitu harus menjadi karakter kuat gitu. Contohnya ya kalau aku pikir kasih kamu menarik banget gitu. Jadi kayak orang wah langsung melek. Kalau mungkin sedikit cerita nih Ki, uh, semoga mau didengar ya, sedikit ya. <laughs> Jadi, kalau misalnya Radit itu aku dulu dari pas di uh, karantina elemen tahun 2019 udah mikir oh Kayaknya Radit nih bakal juara. Karena Radit tuh punya punya hal yang nggak kita punya gitu. Artinya dia itu pemecah pemecah suasana yang kalau misalnya lagi kalem gitu. Tiba-tiba dia datang, dia main sulap gitu. dead entertaining banget. Dan itu yang kita rasa, wah Radit ini kayaknya bakalan jadi uh, pemenang. Kalau dari Yoki sendiri nih Ki. Kan di zamannya Yoki aku bilang star semualah gitu. Kayak yang turun nih star, keren-keren banget. Orang-orangnya sempat merasa insecure nggak? Ketika masuk jadi grand finalis Apalagi kan pada saat menjadi grand finalis satu persatu foto kita ditampilkan elemen tuh. Ini, ya. ini, oke okay, hmm. dengan prestasi sekian, dosen ini sudah pernah kuliah di sini, lulusan luar negeri, bla 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 bla. sempet nggak ngerasa insecure?
0: Well, sebenarnya insecurity itu pasti ada aja di semua orang gitu, walaupun sesempurna apa orang, bukan sesempurna sih, sebagus apa orang itu. Dan kalau diri gue, jujur, gue ngerasa masih banyak kekurangan gua yang enggak gua milikin di finalis-finalis lainnya. Contohnya misalnya ya, ada yang memang lulusan dari luar negeri, ada yang udah nge dari berapa belas tahun yang lalu, sedangkan gua baru mulai aktif nge tuh kayak setahun-dua tahun, dan ada yang badannya bener-bener bagus tuh, si Denny itu ya, best body, memang bener-bener best, cocok dia dapetin best. ya kan? Jadi itu sebenarnya ada struggle uh, di, di diri gua atau minder, segala macam, security itu ada. Dan misalnya, apalagi kalau misalnya insecure kalau diomongin di, di portal pagean gitu ya, di Instagram, eh harusnya dia yang menang, harusnya itu menang, harus harusnya uh, atau biasanya prediksi-prediksi gitu ya, kayak, aduh, gue nggak ngamuk prediksi apa gue jelek ya. karena kadang, kadang ada berpikiran seperti itu. Tapi sekali lagi gue kembali lagi, uh, ini gue yang jalanin, ya, gue hanya butuh untuk memberikan yang terbaik aja gitu, Zen.
1: But you realize that you are mega favorit, right? At the time, ya, gitu. jadi uh, ya kalau gak, ngelihat aku kalau ini dari. mega favorit gitu. Maksudnya kalau aku sendiri nih, aku udah bilang sebagai viewer, aku sering lihat kayak hot tuh, oke oh, terus ini nomor utama ut- gitu. Ngerasa nggak sebagai mega favorit pada saat itu? Ini menarik banget pertanyaannya, ki pengen tahu. Gitu. Oke,
0: okay. kalau ngerasa ini mega favorit, uh, memang sih berportal page ya memang uh, apa namanya naruh nama gue di top 3 gitu. Tapi tapi kadang juga ada gue nggak masuk gitu ya paling okay. sering tuh uh, siapa ya si Fadil tuh <laughs> Fadil tuh sering ma- sering banget masuk ya pokoknya uh, tapi gue nggak nggak gue nggak melihat itu sebagai patokan oh ini siapa yang menang oh itu siapa yang menang enggak. at the end of the day juri bukan netizen at the end of the day juri nya ada elemen elemen yang memilih maksudnya um, apa namanya ya siapa ya nanti menjadi um, of the year itu bukan dari netizen tapi dari um, komite elemennya sendiri. Gitu. Yeah.
1: Aku juga ngerasain itu sih. Apalagi mungkin, uh, mungkin bedanya zaman Yoki sama zaman aku. Zaman aku itu tuh ada kita sesi di mana kita ketemu sama pigeon lover ki. Nah pada saat oh. ketemu pigeon lover itu, itu baru kerasa kayak lo kok aku nggak diwancarain ya. Lo oh, kok dia nggak datang sama aku ya. Lo kok dia larinya ke ini doang ya gitu. Jadi uh, ya seperti itu. Jadi aku bisa feeling apa yang teman-teman 2020 rasakan, kayak gitu. Tapi dari Oki sendiri, apa pengalaman berharga selama karantina ini? Dan sekali, satu juga sekalian, kan untuk angkatan Oki ini unik, gitu. Apa perasaannya menjadi grand finalis pada saat pandemi COVID-19?
0: Oke. Pengalaman berharga banget ya. Pengalaman berharga banget pastinya um, Gua ketemu orang-orang baru yang luar-luar biasa yang luar biasa banget dengan berbagai macam background dan nggak tahu ya gue gak tahu angkatan lo tapi angkatan gue tuh literally brotherhood banget jadi nggak kayak gak ngerasa lomba beneran ya udah kayak uh, kayak biasa aja nggak tahu ya. karena male pageant mungkin kayak gitu ya nggak ada nggak ada ngerasa sayang saingan nggak ada sebiasa itu gue merasa juga <laughs> ini kayak nggak lomba deh kayak biasa sebiasa itu dan um, apa namanya dan uh, iya Ya, ya apa ya? Pengalaman berharga sekali lagi aku ketemu sama apa nah, keluarga Nutrifood ya. Memang benar-benar timnya Elmen, timnya Nutrifood ya. Pak Mardi ya memang sebagai CEO ya. mungkin banget ya. Semua semua apa namanya? stafnya, panitianya itu benar-benar memperlakukan gua dan ke-14 finalis itu sebagai klien, bukan sebagai ah lo kan finalis, dia lo harus ngikutin ngikutin apa mau gua dan segala macam enggak. Tapi kita tuh di seperti klien mereka dan itu yang Salut banget, dan itu bakal gue contoh untuk um, untuk di perusahaanku untuk di divisi gue, untuk gue memperlakukan juga um, teman-teman kerja gue untuk juga seperti itu, dan klien-klien gue juga seperti itu. Banyak banget pelajaran berharga yang gue dapetin di Alman of the Year 2020 dan perasaannya ya tadi ya menjadi finalis <sukup> di COVID, Covid Edition kok bisa gue bilang itu ya. COVID edition selama dari bulan Februari
1: sampai akhir tahun kayak setahun menunggunya itu gimana?
0: <sukup> uh, uh, capek banget ya. Udah nungguin audisi itu deg-degan ya kan, mundur mundur jadi top 50, mundur lagi um, gak tau tahu kapan mau apa namanya grand final ya. Gua kira itu bakal cancel, defects, Beneran, gua kira bakal cancel. gak ada nih Alman 2020 nih gara-gara pandemi kayak gak mungkin deh. Tapi alhamdulillah banget waktu itu bulan Oktober, bulan September Oktober itu PSBB udah dilonggarin, jadi boleh bikin acara. Karena kan lu tau kan kayak awal awalnya COVID itu kan gila banget ya mall tutup, apalagi segala macam tutup. Ini ya, benar-benar gila banget. Dan gue mikir kayak, aduh udah deh, kayaknya gue, gak ada nih elemen 2020. Tapi akhirnya alhamdulillah berkat tim elemen juga, berkat nutrisi tim juga, they work so hard tire- tirelessly ya, tanpa capek untuk mewujudkan. Alametafatnya 2020 walaupun ini udah pembukaan lagi 2021 ya but that's fine that's okay. <laughs> Oke.
1: Okay. Jadi kalau aku sih mikirnya ada positif dan minusnya juga ya. Kalau positif aku merasa uh, dikarenakan pandemi COVID orang semakin aktif di sosial media. Sepertinya angkatan baculo itu tuh kayak banyak banget ada yang bikin fanbase sendiri akun portal vision pendukung ini sendiri gitu. Jadi ya jadi ada positif dan minusnya dan t- aku pikir tidak mengurangi kemeriahan elemen tetap aja jebolan elemen insyaallah keren gitu
0: dan aku yeah. juga But, pengen komen mm. kalau masalah yang tadi gue bilang ada insecure nggak gue salah satu dari sekian finalis yang nggak punya fanbase <laughs> jadi nggak okay. ada yang mau bikin fanbase buat gue <laughs> sebelum waktu final kan udah ada tuh siapa official siapa official gue nggak ada gue ada oh ya udah nggak apa apa gue mikir juga aduh gue gue apa gue kurang spesial ya, di antara finalis gue sempat mikir kayak gitu tapi Ah, ya lah, memang belum saatnya kalian ada yang mau bikin fanbase gue <laughs> ya, bener, pada akhirnya
1: juga yang menjadi uh, dewan juri, ya tetap ada orang yang berkompetennya, bukan uh, teman-teman apa pigeon lover we're not saying pigeon lover is not uh, penilai gitu, tapi uh, mau gak mau memang pigeon lover menambah kemeriahan gitu the new element, semakin kita di support kita semakin
0: luar biasa semakin luar biasa kalau nggak ada mereka tuh nggak meriah beneran nggak akan ada tuh iya. apa teknik-posing-posing teknik, teknik, yang lucu itu bakal 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 nggak ada. Eh salah satu yang menghidupkan elemen juga ya atau pijan-pijan lainnya adalah ya pijan lovers ini. Oke. Gitu. Oke.
1: Okay. Okay. Ini berarti uh, pijan lu yang pertama atau sebelumnya ada yang pernah ikut pageant
0: sama? Ini, uh, pertama gue. Uh, gue aktif di kampus juga, jadi gue ikut ada Mister and Miss LSPR, ikut Abang None Jakarta Utara juga. dan Ini yang ketiga sih, elemen of the Year.
1: Oke, okay. aku pertanyaannya di sini, apa perbedaan yang lu rasakan ketika sebelum menjadi elemen sampai sekarang menjadi the winner the new Oke, okay. ada nggak per- perbedaan apa yang lu rasain? Oke,
0: okay. perbedaan dan uh, apa namanya lumayan banyak sih, tapi salah satunya adalah Um, dulunya gue influence untuk small group of people aja, jadi gue tuh influence ya untuk student gue, untuk keluarga gue, tapi sekarang gue influence untuk wider society lagi, lebih luas lagi, mungkin sekarang udah mungkin ke penjuru dunia lah, ya, <laughs> dunia, gitu ya, since gue udah masuk di grupnya supranasional, gitu, ada beberapa mungkin yang udah mulai notice gue dengan negara mana, dan gue influence orang tadi, gak cuma di Indonesia, tapi sekarang mungkin udah bisa ke beberapa negara, dan uh, gue influence mereka yang nggak usah muluk-muluk ya, dari sosial media aja dulu gitu Zam. Jadi gue secara langsung mungkin ini gua, sampai ini gue kemarin ya. Gue secara langsung mungkin nggak ngajak mereka untuk olahraga, ayo olahraga. Tapi gue dengan posting um, apa namanya konsistensi setiap pagi makan makanan sehat itu juga bisa men-trigger orang secara alam bawah sadar untuk tetap mau menjalankan gaya hidup sehat. Seperti itu. Impactnya, itu, uh, apa namanya uh, perbedaan itu sih perbedaannya gue sekarang udah bisa menginfluence um, banyak orang sih Alam.
1: Ya, dan tentunya di mesin pencarian Google makin banyak dong nama Oki Alparesi, gitu, tinggal diketik. <laughs> ya. Oke, okay, just kidding teman-teman. Uh, Oke untuk sebelum kita masuk pertanyaan dari teman-teman, ini udah banyak banget gitu. Kita juga pengen tahu dong untuk Oki sendiri gitu, apa sih makna the new element of the year gitu. What makes difference sama element of the year sebelumnya gitu. Oke. Okay.
0: Oke, okay. selain Taylor bilang elemen COVID edition ya, <laughs> elemen hmm, ini memang iya. elemen butuh sangat kesabaran banget, uh, apa namanya, butuh kesabaran banget untuk menanti hasil, dan itu memang diuji banget ya, um, apa namanya, uh, diuji banget kesabaran semua finalis untuk menunggu hasil dan lain-lain. Tapi menurut gue perbedaannya t- tidak terlalu begitu banyak dan tidak terlalu begitu besar, karena menurut gue elemen uh, dari tahun ke tahun konsisten, konsisten mencari anak-anak muda Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia terbaik yang uh, mau bekerja sama dengan brand element, dan juga pastinya uh, pemuda-pemuda yang mau menjalankan gaya hidup sehat dan membagikan uh, apa namanya gaya hidup sehat kepada pemuda-pemuda Indonesia lainnya. Jadi kayak there's no huge difference between uh, 2018, 19, 2020 menurutku. Semuanya
1: oke. Okay. Semuanya the best ya, teman-teman pasti uh, menginspiratif gitu. Dan aku juga pikir uh, yang menjadi juara maupun tidak menjadi juara, tetap konsisten untuk bisa menginspirasi. Seperti itu, Kak Oki. Nah, nah. Okay, uh, sekarang kita masuk ke tanya jawab mungkin, Kak Oki. Uh, eh, tapi sebelumnya aku lupa, aku tadi juga pengen uh, mau nanya juga. Katanya Kak Oki punya platform untuk... Uh, Colorblind, kayak gitu mungkin bisa diceritain sedikit. kalau kita sebenarnya geraknya bagaimana dan apa yang menjadi uh, istilahnya visi dan misi mungkin
0: dari komunitas itu. Kau, kita. Oke, okay, emang komunitas ini sangat baru banget, dan gue ngejalinnya sendiri. gitu, Jadi, bit overwhelmed sebenarnya dengan kerjaan, dengan jadi uh, element of the year, dan juga harus menjalankan ini. Tapi gue harap nanti suatu hari ada yang ngebantu gue juga untuk build ini, dan ke depannya harapannya ini menjadi komunitas. Komunitas bosnya untuk mengumpulkan orang buta warna dulu ya sebenarnya. Karena masih banyak, akhirnya, setelah gue ngomong itu di TV Nasional waktu pas malam final, banyak, kak aku buta warna, kak aku sama, kak aku juga mal, kak aku ini, kak aku itu, aku juga gagal. Segala, jadi, banyak yang... Uh, Came, came out gitu, gue buta warna juga gitu, kita ceritanya sama, akhirnya ada nih orang yang mau ngomong kayak gini, dan gue lihat juga, komunitas buta warna tuh ada, cuman tidak terlalu, uh, apa namanya, nggak terlalu jalan, dan gua harapkan dengan, kehadirannya gua ya, bisa, bisa apa namanya, bisa terus memberikan semangat, sama orang-orang buta warna, dan kedepannya juga, warna lain ini, bukan cuma untuk buta warna aja, tapi deng- untuk semua, orang-orang memiliki limitations, keterbatasan, juga bisa bergabung, tapi awalnya dulu nih buta, uh, si warna lain ini untuk sebagai jembatan kepada orang yang buta warna dan nggak buta warna untuk paham dunia kami, dunia buta warna. Gitu. Oke.
1: Okay. Ya. Nice, menarik uh, teman-teman. Jadi seperti itu. Uh, nanti mungkin kita berdoa semoga komunitasnya semakin besar hingga menjadi yayasan dan bisa membantu orang lebih banyak lagi, tentunya. Yes.
0: Amin, 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 amin. Oke. Okay. Kalau okay. ini
1: kita masuk ke pertanyaan. Yep. Banyak banget pertanyaannya, tapi aku pilih-pilih teman-teman. Aku pilih yang pertanyaannya sangat filosofis sama pertanyaannya yang unik-unik ya. Ini ada satu nih pertanyaan yang unik menurut aku pertanyaannya. Uh, dari Dwi listianing Ningrum. Kak, izin bertanya dong tips biar jadi kakak seperti apa?
0: <laughs> Gimana tips? Supaya apa nih? Jadi kakak tuh maksudnya bisa... Uh... Jadi Kak
1: Oki gitu mungkin jadi Kak mungkin aku biar lebih spesifikan. jadi Kak Oki uh, bisa menginfluence orang gitu terus good looking, pinter, gitu. Apa yang bisa Kak Oki berikan tipsnya sama teman-teman?
0: Oke, okay. um, sebenarnya apa ya? Sebenarnya nggak ada yang bisa tips dari jadi gua karena antara Dwi dan gua we are a two different person. Jadi sama gak? jangan komparasi eh uh, jangan-jangan komparasi ya, jangan pengen jadi seseorang menurut gua be the best version of you tapi kalau mau tanya tips untuk bisa PD ya tips untuk bisa pede public speaking atau tips merawat diri nah gua bisa kasih tahu itu gitu tapi jadi kalau misalnya um, mau jadi kayak gua sih sebenarnya tadi gua bilang ya nggak bisa gitu karena um, bunga mawar nggak akan bisa jadi bunga matahari bunga matahari nggak akan bisa jadi bunga anggrek jadi kenapa? karena masing-masing bunga tuh kayak orang berbeda-beda tapi gue bisa kasih tips kalau misalnya kamu Pengen pede gitu ya? Pengen pede pastinya terus berlatih public speaking. Ya, public speaking itu sebenarnya adalah salah satu kunci kesuksesan, karena kalau kita nggak pede ngomong depan orang, kita nggak akan bisa untuk menginfluence orang atau nggak akan bisa meyakinkan orang. Nah, gimana caranya public speaking? Itu banyak banget, sebenarnya, course public speaking atau kamu ambil uh, ya, kayak les-les segala macam, dan nggak cuma buat les doang kok public speaking itu pentingnya, tapi kamu juga harus menerapkan. Um, apa namanya public speaking itu karena sekali lagi public speaking bukan sebuah ilmu yang dipelajari cuma dari buku aja tapi sebuah ilmu yang memang harus diterapkan harus dijalankan dan harus dipraktekkan seperti itu dan kalau tips misalnya uh, supaya bugar supaya sehat terus ya harus olahraga kayak Kazen ini ya harus aktif olahraga kayak jadi Omen harus aktif olahraga supaya apa terpancar terpancar apa sehatnya ya kalau olahraga tuh kulitnya cerah juga ya kan, happy terus ya kan karena kalau olahraga tuh mengeluarkan hormon endorfin hormon kebahagiaan gitu. Oke.
1: Aku aku sepertinya aku jadi ingat dulu waktu live Instagram eh, lu sama Iqbal ya, eh, ya live Instagram aku ngikutin. Aku menarik banget kalian berdua pembicaranya sangat berbobot, aku pikir dan sangat menambah pengetahuan banget. Tadi aku juga setuju untuk teman-teman gitu jangan coba bandingkan diri sama orang lain malah kalau lebih bagus ya kalau okay, kita bandingkan diri kita sama kita sebelumnya gitu kita progresnya yes. itu karena aku merasa gitu karena aku percaya bahwa setiap bunga itu Mekar pada saatnya gitu jadi kita nggak bisa nuntut oh, kita harus mekar sekarang kayak gitu tapi kalian harus percaya kalian ketika Mekar nanti akan sangat indah gitu dan
0: waktunya tepat No, okay. pantas nih, uh, nih masuk Jadi finalisnya Elemen of the Year 2020
1: <laughs> Waduh, Kak okay. Oki okay. yeah? Be Saya the best
0: version of you Be the best version of you Jadi versi lo yang terbaik gitu, Jangan mau jadi orang lain <laughs> Oke,
1: okay. nice Ini juga ada pertanyaan dari Bunga Putri Aulia Bagaimana Kak Oki berpikiran Untuk mengubah kekurangan Kak Oki Menjadi kelebihan yang dapat Membuahkan prestasi
0: Bagaimana lagi sorry Zen. Uh, gimana? Okay,
1: aku ulang ya bagaimana kaoki berpikiran mengubah kekurangan kaoki nih untuk menjadi kelebihan yang dapat membuahkan prestasi?
0: Oke okay. awalnya sih sebenarnya tadi gue bilang karena gue orang suka share dan kenapa ke limitation gue ini gimana caranya bisa gue ubah menjadi power bukan buat power buat gue doang tapi buat orang lain yang tadinya orang gak mau ngomongin ini tapi gue bisa omongin untuk supaya orang lebih Uh, apa ya uh, lebih terinspirasi lagi dari kekurangan lo, itu bisa jadi kelebihan. Menurut gue itu sih, kalau misalnya uh, men-trigger gue uh, mau share tentang kekurangan gue, ya itu, karena gue, gue pengen share hal ini. Pengen share hal ini supaya orang yang memiliki hal yang sama kayak gue itu bisa pede kayak gue juga. gitu loh. Gak ada yang harus kita maluin dari, dari seorang yang buta warna. Toh, kita ini diberi sama Tuhan, bukan kita yang milih. Enggak. gitu. Tuhan yang ngasih kita ini, pasti apapun yang diberikan Tuhan itu adalah berkat buat kita.
1: Oke, okay. nice, selalu isi ya, Kia. Sistem yang ya keren banget. Memang lulusan elemen saya bangga menjadi lulusan elemen teman-teman.
0: <laughs> Oke, okay. ini
1: pertanyaan dari Reza Umam Nur: apa pencapaian yang belum kau capai, dan apa usaha Kakak untuk mencapainya?
0: Oke, okay. apa yang belum tercapai pastinya. Um untuk membawa ini ya, membawa kebanggaan buat Indonesia di supranasional sih. Itu yang belum tercapai sampai sekarang belum tercapai karena memang kompetisinya belum. Jadi eh, jadi tadi buat yang nanya, jadi mohon doanya buat yang nanya dan buat yang live hari ini mohon banget doanya untuk supaya ya Indonesia tahun ini bisa uh, prestasinya di kancah internasional lebih baik lagi gitu.
1: Oke. Okay. Nah, nice aku juga pengen tanya tentang masalah mister supranasional ini. Pada saat di angkatan lo itu, apakah memang dari awal uh, udah memang di start kalau misalnya juara satu bakal berangkat ke Minister Supranasional atau dipilih lagi sama pihak
0: Menteri Food? Okay. Um, sama mungkin kayak tahun lo juga, mereka tuh nggak sebutin, nggak sebutin um, apa namanya, yang juara satu bakal berangkat segala macam. Gue baru tahu itu di hari H. Di hari H, okay. pada saat pengumuman baru ngehnya, oh beneran nih juara satu, dikirim ke langsung ke Supra karena gue mikirnya masih ada Mister World masih ada Mister Internasional ternyata kan memang tahun ini cuma ada Mister Supranasional itu dan alhamdulillah mungkin karena mungkin kriterianya Supranasional uh, cocok dengan yang tahun ini juara satu jadi memang langsung diumumin kan biasa elemen nggak 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 umumin biasanya biasanya diumumin itu belakangan belakangan
1: iya biasanya di di zamanku tuh di stat kalau misalnya yang mendapatkan atribut atau kalau nggak masuk enam besar punya kesempatan untuk berak berangkat di ajang internasional kayak gitu. Dan aku juga mikir wah cepat banget. Mungkin karena emang udah menemukan sosok juara satunya udah udah Mister Supranational material banget nih gitu. Ngapain cari yang lain lagi kayak gitu. <tuh>. Tapi uh, Kauki sendiri mungkin pasti udah dong searching-searching tentang Mister Supranational. Sekarang juga udah masuk grup WhatsApp kan katanya tadi. Sebenarnya Mister Supranational itu setahunnya Kauki mencari yang seperti apa gitu Kauki?
0: Oke, okay, um, apa nak, belum ya, guru belum, cuman udah berapa temenan sama orang-orang, teman-teman ah. uh, sama finalis supranasional itu udah. Jadi kemarin, alhamdulillah, makanya guru-alhamdulillah kesempatannya banyak banget. Waktu itu uh, sempat ada kelas sama uh, Mr. Andresley, dia um, salah satu orang yang berpengaruh juga di supranasional, tapi gue lupa uh, jabatannya apa di sana, kayak kreatif director deh, menurut gue kayak kreatif director. Um, dia mengatakan bahwasanya beberapa tahun ini ada perubahan di supranational. Ada perubahan hmm. dalam hal kayak mereka nggak cuma cari um, look model aja, tapi someone who speaks, karena mereka tuh tagarnya itu, atau hashtag itu, aspirational sama inspirational. Itu seorang yang mm, bisa membawa sesuatu lah untuk komunitinya, untuk komuniti negaranya, atau untuk dunia bahkan gitu. Seseorang yang bisa menginspirasi, bukan cuma dari look aja, wah oh, gue pengen kayak dia inspirasi, tapi juga ada sesuatu yang dia bawa pesan pesan positif di panggung
1: suka gitu. Oke, okay. nice. Aku juga semakin uh, apa ya, sangat mengaspek, mengapresiasi untuk lomba-lomba male pigeon yang memang lebih mengarah, kemudian tidak hanya mengandalkan guru-looking, tapi juga kemampuan dalam advokasi untuk menyampaikan sesuatu. Aku pikir bakal menjadi lebih baik gitu. Apalagi anak milenial zaman sekarang, aku pikir. Tidak ada kendala, ya. Kauki, ya, untuk bisa menyampaikan sesuatu gitu. Dan sekarang juga, beragam ragam kegiatan-kegiatan anak-anak zaman sekarang, dan aku sangat uh, aspresiasi banget, sekali sekali tapi by the way pengen tahu dong persiapan sekali sampai sekarang ini apa aja ketika menuju sekali <laughs> sekali aku tuh ingat dulu waktu persiapan sekali 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 ngikut sekali ngikut pernah sekali kayaknya ketika Radit latihan public speaking sama latihan talent gitu kalau kaki sudah mulai persiapan apa nih teman-teman dokter mungkin ada tahu? pengen tahu nih oke,
0: okay, kalau persiapan secara teknikal banget public speaking belajar bahasa Inggris atau belajar um, jawab pertanyaan itu belum biasanya itu udah mendekat mendekati biasanya seperti itu tapi beberapa waktu lalu udah ngumpulin uh, SI ke supranasional Um, Saya tentang tentang diri kita dan segala macam, untuk taruh di website mereka kayak gitu persiapannya. Terus paling yang persiapan jadi joran mengeti ya, bentuk badan sih karena bisa gue bilang badan gue gak sebagus. Denny gak sebagus apa namanya, uh, Enrique gitu perubahannya. Enrique udah ya hands down ya, kayak gak sebagus mereka dan yang mau gak mau yang supranasional. Namanya juga acara TV shows itu kan juga harus apa ya, harus persiapkan apa sih namanya uh, fisik juga ya. Yang, yang baik nggak cuma otak aja nggak cuma bisa ngomong doang tapi juga harus ya merepresent lah bagus lagi kamera tuh cakep lah dilihat gitu ya jadi sekarang preparenya uh, yang masih difokusin sama um, gua adalah persiapan fisik itu
1: oke okay. ada bocoran nggak kalau talent udah bisa dikasih bocoran nggak oh, talent aku nanti bakalan eh tapi nggak ada talent ya mister supranasional ya itu mister walk ya
0: oh nggak dan, dan juga nggak ada Gak ribet sih merancaranya, nggak ada, apa namanya, uh, national costume gitu, nggak gitu, ada.
1: Oke, okay. nice. Kita doain semoga Kauki uh, diberi kemudahan, kelancaran untuk bisa mempersiapkan segalanya. karena Ya, kita menunggukan gelar, semoga dapat gelar pertama, Mister Supan Nasional dari Indonesia, agar kita semua bisa bangga gitu, Kauki. Tapi apapun hasilnya, Kauki, kita selalu dukung untuk uh, mem- mengharumkan nama Indonesia. Next, oke, okay, kita gua lanjut gua ke gua pertanyaan. Gua
0: ini. Gua bakal, pasti gue bakal yang terbaik lah buat Indonesia, jadi doakan aja ya.
1: Oke, okay. pertanyaan ini kita masih ada sekitar 10 menit lagi, kurang 10 menit, kita baca pertanyaan dari Lili Putri Humaira. Kak, saya mau bertanya, bagaimana sih cara mengatasi mental down saat orang-orang menyepelekan kita dengan keterbatasan yang kita miliki?
0: Oh, berat nih, ya, mental down ya, oke. Okay. Jujur, kalau gue, ya, jujur, kalau gue dulu terlalu uh, ngedengerin apa omongan orang. Gitu ya, pasti kita gini, weak apa ya? Kita nggak bisa bikin semua orang suka sama kita, tapi nggak semua orang penting kok di dunia ini. Jadi, kalau misalnya ada komen negatif, satu komen negatif, orang kamu punya kok 10 komen positif, kenapa nggak kamu embrace yang komenan 10 orang positif itu? Tapi malah kita suka embrace satu komen negatif. Dan menurut gue harusnya harus yang kita lihat yang harus kita embrace adalah komen-komen positif tersebut yang bikin kita down adalah kita terlalu fokus sama kekurangan kita tapi kita nggak pernah lihat ada segudang orang yang selalu mendukung kita yang harus kita apresiasi support mereka menurut gue itu alihin fokus kamu ke orang-orang yang mendukung kamu ketimbang kamu fokus ke orang-orang yang negatif that's all I can say. Oke
1: okay. nice emang ide-ide dosen memang luar biasa ya teman-teman aku jadi ke oh, itu, gitu, gitu. tapi uh, well aku juga setuju ya Kak Oki ya. kadang-kadang kita memang harus fokus gitu uh, terhadap diri kita apa yang, yang ingin kita capai gitu jangan sampai kita merasa goyah gitu dengan apa yang orang-orang katakan. Oke okay. next kita pertanyaan dari Adela Vienna Rani juga apa pernah Kak Oki berada di titik terendah kalau iya bagaimana Kak Oki bangkit dari hal itu?
0: Oke, titik terendah ya. Kalau titik terendah kayak sampai desperate gitu, Alhamdulillah sampai sekarang sih enggak. Cuman ya ketika gua tahu buta waran gue nggak bisa jadi pilot, itu kayak, gue mau jadi apa ya? Gue bingung, karena kalau di daerah ya, orang daerah, terutama kayak gua orang daerah itu, ada lima profesi yang populer. PNS, jadi pilot, jadi polisi, masuk militer, jadi dokter itu lima itu, nah sedangkan kelima itu rata-rata gue nggak bisa, kayak gue tuh pengen dulu jam daftar di salah satu kementerian ya, salah satu kementerian, okay. gue mau mau daftar di divisi uh, PR-nya komunikasi karena gue uh, lulusan komunikasi, udah tuh ngelihat tuh syaratnya, oh bisa bisa, bisa 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 eh terakhir apa coba, tes buta warna, terus gue bilang udah, enggak udah gue udah nggak usah ikut makanya gue sih sebenarnya dari dari warna lain itu gue mau embrace juga untuk perusahaan atau untuk misalnya ada beberapa kementerian mungkin juga jangan please lah, jangan taruh persyaratan itu yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan orang melihat warna misalnya jadi jadi orang komunikasi jadi orang humas segala macam itu gak ada kebutuhan untuk melihat warna jadi karena itu menghalangi apa ya menghalangi potensi anak-anak muda yang mungkin karena cuma nggak bisa lihat warna tapi dia sebenarnya anak-anak ini pintar banget Terhambat komunikasi, jago lobbying lah, segala macam terhambat gara-gara persyaratan buta warna yang sama sekali pekerjaannya enggak ada hubungan sama warna. Jadi, pesan dari gue sih buat perusahaan, buat mungkin kementerian apa segala macam, please dievaluasi lagi persyaratan itu. Jangan semua jadi generalisasi orang buta warna nggak bisa apa enggak nggak termasuk dari kualifikasi kalian. gitu
1: Oke. Okay. Aku juga setuju sih. As long as pekerjaannya tidak memerlukan hal-hal yang terkait dengan warna ya, Kak Oki. ya. Apalagi memang kebanyakan memang gitu ya, uh, alih-alih hanya menjadi persyaratan doang gitu, yang akhirnya malah malah menggugurkan mungkin potensi-potensi besar gitu, teman-teman yang color blind gitu. Padahal mereka punya potensi luar biasa, akhirnya nggak bisa masuk di kementerian. Oke okay, nice, Kak Uki. Uh, terima kasih juga tadi udah nyampein hal itu di webinar ini. Nanti mungkin teman-teman juga bisa teman-teman yang di rumah mungkin ketika menjadi pejabat atau mempunyai keluarga pejabat atau bagaimanapun bisa menyuarakan hal itu. Oke, okay. next kita ke Wigar. Ini last question, Kakki dari Wigar di Octaviani. Kak, tips dong bagaimana cara lawan rasa malas buat melakukan gaya hidup sehat dan jenis-jenis olahraga apa saja sih yang cocok dilakukan di masa pandemi seperti sekarang? Terima
0: kasih, wow, teknikal ya, ini pertanyaan elemen banget ya, masalah kayak gitu. <laughs> Oke, okay. iya, pertama, ngerawal, gak sama lah. Menurut gua, satu adalah find your goal and motivation. Satu, satu ya, find your motivations. Menurut gua, find motivations itu finding your motivations itu bukan, oh, gue putus sama dia, gua mau jadi kurus. Oh, gua mau ikut, misalnya mau ikut elemen, oh, gua mau. Uh, mengejar si cewek ini misalnya gitu, gua mau uh, supaya badan gua six pack, gue mau jadi cewek ini menurut gue jangan jangan taruh motivasi kamu tuh ke seseorang, ke benda atau ke sebuah event, kalau event sudah selesai motivasi kamu juga selesai kalau ini orang pergi, motivasi kamu juga pergi, jadi cari motivasinya untuk diri kamu sendiri, you wanna be healthy you wanna look good kamu mau pakai baju pede, kamu mau misalnya mau ke pantai, mau nggak pakai baju, misalnya bocah. ya, jadi pede, jadi starts from you dulu. Motivasi adalah diri kamu, kamu mau berubah, dan kamu mau sehat. Itu menurut gua. Dan um, itu yang gue lakukan, kenapa? Karena motivasi gue untuk diri gue sendiri, gue nggak mau taruh motivasi itu buat ikut elemen doang atau ikut apa? Enggak, kalau elemen selesai selesai udah belar lagi gitu kan, jadi yang motivasi diri sendiri, dan kalau misalnya itu pasti kamu nggak akan males lagi. Dan olahraga yang cocok untuk masa pandemi ini, um, work, workout from home, tapi kalau gue, uh, karena gym juga udah buka dan boleh segala macam, gue better kalau gue emang anaknya nge banget, karena alatnya udah lengkap. Tapi kalau nggak pun, kamu bisa cari di Youtube, ya uh, home workout, di situ ada full body workout, atau HIIT, ya, high intense intensive training, juga bisa dengan dalam waktu 10 menit kamu bisa apa namanya? bisa melatih berbagai macam gerakan yang bisa kamu lakukan hanya di dalam rumah.
1: Gitu. Oke. Okay. nice thanks for informationnya Kak Oki. Kak Oki, yang terakhir dari aku ee, lebih ke pesan apa buat generasi muda di Indonesia ini itu untuk untuk mungkin menjadi lebih baik, gitu, dan lebih berkontributif terhadap negara maupun diri sendiri, gitu.
0: Oke, okay. um, kalau kamu ngerasa kamu nih ya, buat, buat orang-orang buat anak-anak muda, ya, karena tuntutan sosial media, ya, tuntutan sosial media, tuntutan lingkungan itu berat banget, karena bikin kita capek. Tapi kalau kamu capek, jangan coba untuk quit, ya. Try to rest, not quit, karena... Anak muda yang quitter, gampang nyerah itu will never chase a victory, nggak akan pernah ngerasakan yang namanya kemenangan. Jadi menurut gua, um, apapun tuh perjuangan kamu sekarang ya, mau itu perjuangan ikut Alman of the Year 2021 nanti, atau perjuangan kamu mau ikut CPNS, kamu mau masuk ke universitas favorit kamu, jangan pernah nyerah. Perguo okay. itu.
1: Jangan pernah menyerah. Tiga kata yang luar biasa ya,
0: kak ya. Kayak Zemi ya, jangan pernah nyerah. Sekali gagal 2018, ikut 2019. Jadi, <laughs> ya. top ya Zemi? Gimana? Aku top 6. Top 6. Yeah. Keren. Oke. Yeah. Oke.
1: Okay. Okay. Ya, seperti itu, Koki, ini perbincangan yang sangat menarik banget, gitu. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan inspirasi juga yang sangat luar biasa. Semoga webinar ini menambah menambah pengetahuan taman, knowledge teman-teman, sehingga teman-teman bisa lebih berbuat kontributif dan inspiratif lagi di lingkungan masyarakat. Koki, sebelum aku tutup, ada kalimat yang ingin disampaikan terakhir?
0: Um, terakhir pokoknya, nih, terakhir adalah uh, tetap, Jalanin gaya hidup sehat pastinya, ya, 4M ya, itu selalu ya, 4M ya, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, sama menjaga imun. Nah, yang terakhir yang menjaga imun nih, harus terus olahraga. Bukan berarti kamu di rumah aja itu udah terhindar dari virus, enggak. Tapi ada satu yang namanya harus terjaga imun, olahraga di rumah, olahraga bareng orang-orang kesayangan kamu dalam rumah, supaya imunitas terjaga dan tetap sehat. Itu salah satu juga <tuh> melawan COVID-19 adalah apa? Imun yang kuat. ini ya, enggak, sih?
1: Iya, aku setuju banget gitu. Kalau imun kita kuat, ya, seenggaknya kita bisa melindungi diri kita melalui imun kita. Gitu, teman-teman. Makanya, jangan lupa untuk tetap uh, menjaga protokol kesehatan seperti itu. Terima kasih, Kaoki, dan terima kasih, teman-teman yang ada di rumah, dan teman-teman semua, CCM Prabowo dan Kaoki, undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi